0: Wir geben Plastikflaschen zurück, wir recyceln sämtliche andere Sachen, aber in Gebäude wieder zu verwenden, das ist noch ein schwieriger Gedanke, aber das ist so ein erster Schritt, wo wir wirklich unsere Mindset umstellen müssen und dann, ich finde, dann, dann würde das auch klappen.
1: Es ist kaum zu erklären, wie wir teilweise mit Rohstoffen umgehen. dass Sie einfach nur, weil sie zum Beispiel im Rahmen von einem Bauprojekt angefallen sind, kategorisch zu Abfällen erklären ja, und dann irgendwo in einer, in einer Grube verfüllen, obwohl es eigentlich das gleiche Material ist, was nebendran abgebaut wird.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in der Strelle-Teambox auf dem Designing the Future Summit im Motorwerk Berlin. Jetzt haben wir in der Strelle-Teambox zwei Gäste, und zwar Isabel Faller und Isabel Armani. Stellt euch doch gerne mal vor und euer Unternehmen, was ihr dort macht.
0: Ja, hallo, ich bin Isabel Faller. Ich bin Head of Strategic Partnerships von Polycare. Ähm, Polycare revolutioniert ähm, das Bauwesen. Wir haben ein ähm, kreislauffähiges Mauerwerksystem entwickelt ähm, in Kombination mit einem zementfreien Baustoff und ähm, helfen so Projektentwicklern, Bauherren dazu, ähm, ihren CO2-Fußabdruck erheblich zu reduzieren, ähm, wenn es um den Rohbau eines Gebäudes geht und ich freue mich heute hier zu sein.
1: Ja, äh, mein Name ist Isabella Mani, ich bin äh, Senior Sales Managerin bei Oris. Oris ähm, ist ein französisches Startup und ähm, wir haben eine Plattform entwickelt, die ähm, Bauherren oder auch Planern ermöglicht, ähm, möglichst nachhaltige Infrastruktur ähm, zu planen. Also ähm, Straßen, Radwege, Autobahnen, Gehwege oder auch Schieneninfrastruktur kann das beinhalten. Und zwar, indem wir ähm, zum einen die Materiallieferanten, in Deutschland ähm, unter Einsatz von Machine Learning kartiert haben, dort auch die äh, gültigen Regelwerke hinterlegt haben und äh, Klimamodelle ähm, auch integriert haben, sodass wir ähm, auch die klimatischen Entwicklungen in der Zukunft ähm, bei der Planung von Infrastruktur berücksichtigen können.
2: Vielen Dank, ich glaube, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Mhm. Aber zuerst möchte ich mit ein paar kurzen Ja-Nein-Fragen starten. Ich könnte dann gerne jeweils äh, nacheinander antworten. Die erste Frage ist, glaubt ihr, dass die Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit in der Branche schnell genug gehen momentan? Nein. Nein. Und seht ihr die Branche auf einem guten Weg in Richtung Digitalisierung oder ist da noch viel Aufholbedarf, gerade auch im Vergleich zu anderen Branchen?
1: Aufholbedarf, ja. Ja, da stimmt
2: zu. <lacht> also sehr ein eindeutig. Hat dieses Thema Nachhaltigkeit so einen angemessenen Stellenwert, eurer Meinung nach, in der Gesellschaft allgemein? Und sollte die Politik dort mehr eingreifen?
1: Äh, jein, würde ich sagen. Oder unterstützen ähm, bei, der, bei der Gesellschaft, ähm, ob das schon... Es gibt Leute, die sind sehr bewusst in diesem Themengebiet, äh, andere weniger. Teilweise ist es sogar ähm, negativ assoziiert. Und ähm, ja, ich glaube, es ist erforderlich, dass die Politik da auch ähm, engere, einen engeren Rahmen steckt.
0: Ja, also ich glaube, dass die, die Verantwortung für die, unsere gebaute Umwelt eine ganzheitliche sein muss. Wir sind alle dafür verantwortlich, unter anderem natürlich auch die Politik. Ähm, wir finden es aber auch wichtig, dass im Allgemeinen Akteure proaktiv ähm, agieren und nicht unbedingt nur unter dem Zwang des Gesetzgebers. Also ich glaube, dass da so ein bisschen eine, eine Balance ähm, hergestellt werden muss. Und ähm, also Politik, ja klar, ist da super wichtig. Die müssen ähm, Enablers ähm, bringen, ähm, die es uns befähigt, ähm, unsere Produkte auch auf den Markt zu bringen und somit Lösungen anzubieten. Aber die ganzheitliche Verantwortung können wir nicht in die Hände nur der Politik legen.
2: Okay, vielen Dank. Jetzt möchte ich erstmal nochmal auf Polycare zu sprechen kommen. Und zwar haben wir hier ja die, das Future House of Innovation, eine Art Ausstellung, wo wir quasi mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier und Unternehmen mit ihren Produkten und Lösungen ein gemeinsames imaginäres Haus bauen möchten. Und äh, ihr seid auch in der Ausstellung vertreten. Mhm. Was hat euch motiviert hier mit eurem Produkt auf den äh, Designing the Future Summit zu kommen und Teil der Ausstellung zu werden?
0: Mhm. Also wie gesagt, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, ähm, die Bauwirtschaft steht vor, einem, vor einer großen Herausforderung. Ähm, eine Transformation ist nicht mehr optional, die muss einfach geschehen. Und ähm, da, dafür werden eben konkrete Lösungen gefordert, ähm, die, ja, die diese Transformation vorantreiben können. Ähm, eines der größten Probleme ist ja die CO2-Emissionsausstoß, der aus dem Bausektor kommt anderes großes Problem ist, sind die knappen Ressourcen. Wir verwenden 50% an der Primärressourcen gehen in den Bausektor ein und der dritte äh, Punkt ist der Abfall. Also über 35% des ganzen Abfalls ist ähm, auf den Bausektor zurückzuführen. Und unsere Lösung, ähm, ähm, die beinhaltet einen zementfreien Beton, ähm, Geopolymerbeton, der eben ähm, CO2 äh, bis zu 70% reduzieren kann also dafür eine konkrete Lösung anbietet ähm, und auf der anderen Seite ähm, auch eine Antwort für die knappen Ressourcen sein kann. Wir arbeiten mit Rezyklaten, mit Nebenprodukten aus der Industrie, ähm, Flugasche zum Beispiel, können aber auch mit kaltinierten Tonen arbeiten oder schlacken ähm, und ähm, ja, beantworten somit die Frage äh, von den knappen Ressourcen, äh, die wir verwenden. Und der dritte Teil, ähm, und der, der hilft uns so ein bisschen den ganzen Kreislauf zu schließen, ist der Abfall. Und zwar sagen wir uns, dass wir ein System entwickeln wollten, das überhaupt keinen Abfall kreiert. Also davon abgesehen, dass wir den Abfall verwenden können in unserem Produkt, haben wir ein System konzipiert, was auf die Wiederverwendung ähm, designt wurde. Also unsere Bauelemente können bis zu 90 Prozent wiederverwendet werden. Die werden nicht gemürtet, nicht geklebt, die werden einfach in, aufeinander gebaut, ineinander gesteckt und können nach dem Lebenszyklus eines Gebäudes wiederverwendet werden. Und somit wird überhaupt kein Abfall entstehen Und somit ähm, bieten wir eine ganzheitliche, kreislauffähige Lösung an, die auf der einen Seite den Materialkreislauf schließt, aber auch den Gebäudekreislauf. Und deswegen sind wir da, weil wir denken, dass viele Leute das sehen sollten und damit bauen sollen.
2: Ja, vielen Dank, da hast du jetzt eigentlich schon die nächste Frage vorweggenommen, was eure Lösung so nachhaltig macht. Ähm, man sieht es oben sehr eindrücklich, ist auch eine ganze Wand aufgebaut mhm. mit, mit den Geopolymerblöcken und jetzt würde mich interessieren, habt ihr schon irgendwelche Projekte, wo das verwirklicht wurde, wo diese neuartigen Blöcke genutzt wurden und welche Vorteile hat es quasi für alle Stakeholder, die beteiligt sind?
0: Also wir, ähm, wir sind schon ein Stückchen auch im Game. Ähm, die Entwicklung von so einem Bausystem, die das passiert nicht in einem Jahr. Ähm, Sembler ist also unser vier, vierte Generation äh, Produkt, die wir jetzt im August gelauncht haben. Mit der dritten Generation haben wir schon ja, zahlreiche Häuser gebaut. In Ahrtal zum Beispiel in Deutschland. Wir haben ein Musterhaus auch bei unserem Produktionsstandort ähm, und im ja, südlichen Afrika. Und ähm, unser erstes Projekt für Sembler, für die vierte Generation jetzt, das startet nächstes Jahr, im ersten Quartal. In Kooperation mit dem Areal Böhler in Düsseldorf wird dort ein zwei- bis dreistöckiges Bürogebäude gebaut. Und ja, da freuen wir uns sehr. Wir sind jetzt natürlich noch an den notwendigen Materialtests, die wir durchführen müssen für unsere Zulassung im Einzelfall für dieses Projekt und haben ja, ganz viele Musterwände aufgebaut, so kleine Tiny-House-Sections. Also wir, wir wissen und wir sind sehr ähm, selbstbewusst, dass wir mit dem Produkt bauen können. Ähm, das Prinzip hat sich auch nicht geändert von dem vorigen Produkt und ähm, sind jetzt super gespannt, das wirklich in so ein echtes Kundenprojekt umzusetzen.
2: Sehr schön. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, äh, sowas zu entwickeln? Was war eure Motivation?
0: Wir haben auch so ein bisschen im anderen Hintergrund gestartet. Wir wurden gegründet 2010 nach dem Haiti-Erdbeben, wo unsere Gründer eine Lösung finden wollten für die einheimische Bevölkerung, einfach wieder aufzubauen mit lokal verfügbaren Materialien und die Befähigen da selber zu machen. Also auch ein bisschen die Komplexität aus dem Bauen zu nehmen. Das ist wird ja oft sehr viel von Fachkräften gemacht ähm, und ja selbst als Flutopfer zum Beispiel oder als Erdbebenopfer sitzt man dann eher am Rande und wartet auf externe Hilfe und das war so ein bisschen die Idee ähm, und haben somit ein kreislauffähiges Produkt erfunden und also zu diesem Zeitpunkt gab es das Wort kreislauffähig oder Kreislaufwirtschaft noch nicht so wie wir es jetzt verwenden. Ne? Und das war die Idee und dann hat sich das nach und nach eben so entwickelt in diese Iteration. Und das Thema lokale Rohstoffe, ähm Sekundarrohstoffe, die verfügbar sind, das ist immer noch ein Thema, ist ja jetzt auch so. Und ähm, das Thema Kreislauffähigkeit, dass wir eben mit den Ressourcen besser umgehen müssen auf der Systemseite ja. und auf der Materialseite, der ist auch nur so geblieben. Ne? Ähm
2: das ist auch ein gutes Stichwort eigentlich. Kommt ihr denn genau in die Ressourcen? ran, die ihr braucht, weil du hast ja gerade beschrieben, mhm. das sind zum Beispiel Abfallprodukte, die entstehen in der industriellen Produktion. Genau. Wie wie kommt ihr daran und müssen zum Beispiel dann dort in Produktion spezielle Vorrichtungen gebaut werden, die das quasi ermöglichen?
0: Also wir arbeiten ja mit den Lieferanten, die ja, Stahlwerke, Kohlekraftwerke. Ähm, die Nebenprodukte produzieren. Das Wort Abfallprodukt in Deutschland, das ist immer so ein bisschen problematisch. Niemand möchte mit einem Abfall bauen. Deswegen, wir verwenden immer Rezyklat oder Nebenprodukte. Das hat ja auch ein bisschen was mit der Klassifizierung zu tun. Was du mit so einem Abfall machen kannst, wirst es einem Nebenprodukt. Und wir haben einfach über die Jahre ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut mit den Herstellern von diesen Produkten, die, ja, die diese Nebenprodukte tatsächlich einfach deponieren würden. Also selber auch ein Problem natürlich in ein paar Jahren haben. In Deutschland haben wir nicht sehr viel Platz, ist sehr teuer zu deponieren. Oder diese Nebenprodukte tatsächlich mehr downcycled werden. Also die landen dann, ja, wir haben uns vorhin Isabel drüber unterhalten, ne? halt unter den Straßen ähm, irgendwo. Ähm, ohne dass wirklich ein, ein langzeitiger Wert damit äh, geschaffen wird für ein Produkt, was eben immer wieder verwendet werden kann dieses Aufbauen von so einer Supply Chain ist in unserem Business ein Schlüssel, Schlüsselpunkt, das zu machen. Und ähm, da sind wir eigentlich ähm, sehr auch ähm, positiv gestimmt, dass wir ähm, dann ein sehr gutes Netzwerk in Deutschland haben und auch international. Ähm, weil, wie gesagt, Stahlwerke und Industrie, die gibt es überall. Klar, in Deutschland ist das jetzt ein Thema. Da sind wir uns schon im Klaren, dass in 20, 30 Jahren das nicht, sicher nicht gibt. Daher ist unsere Forschung und Entwicklung auch sehr darauf bedacht, ja. Immer neue Rohstoffe um, zu finden, also Sekundärrohstoffe.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das ist so, ja, ich weiß ja. nicht, ob das deine Frage beantwortet.
2: Ja, danke. Ressourcen und Rohstoffe, das ist ja auch ein Thema, mit dem ihr euch bei ORIS beschäftigt. Was genau ist die Plattform und äh, wie, 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 wie sieht es aus, wenn man bei euch ähm, die Plattform nutzen möchte?
1: Genau, also ähm, unsere Nutzer sind ähm, zum einen Bauherren ja, oder ähm, eben auch Planer, die für die Bauherren quasi das Design der Infrastruktur entwerfen. Ähm, das kann zum einen äh, Straßeninfrastruktur sein, ähm, aber eben auch Schieneninfrastruktur. Das heißt, ähm, es können ähm, gerade im Straßenbereich eben ähm, zum Beispiel die Autobahn GmbH des Bundes, da sind alle Autobahnen gebündelt. Mit denen arbeiten wir auch ähm, seit einigen Jahren jetzt schon zusammen oder ähm, eben auch, auch Kommunen, die ja durchaus auch ähm, Straßen in ihrer ähm, Verantwortung haben, und ähm, dann natürlich auch die entsprechenden Planungsbüros, die die ähm, Entwürfe dann ähm, anfertigen.
2: An eurem Stand wird auch die erste und einzige muss man sagen oder der erste und einzige co 2 kalkulator für Gesteinskörnungen vorgestellt. Was hat es damit genau aus sich? Und wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen, sowas zu entwickeln?
1: Genau, also ähm, unsere Plattform, unsere Planungssoftware ähm, basiert ja darauf, dass wir ähm, lokal verfügbare Materialien integrieren und ähm, das ist natürlich eine Kernkompetenz bei uns ähm, und äh, in diesem Zusammenhang kam dann auch der Bundesverband äh, Mineralische Rohstoffe im letzten Jahr auf uns zu und ähm, hat uns gefragt, äh, ob es nicht auch möglich wäre, ein Tool zu entwickeln, um das Global Warming Potential, also den co 2 Fußabdruck Druck von Gesteinskörnungen zu berechnen. Der Hintergrund ist hier, dass das natürlich zunehmend an Relevanz gewinnt, in Zukunft vermutlich auch Anforderungen wird in der Bauproduktdeklaration und zum anderen hat natürlich auch die Branche erkannt, um besser zu werden, muss man natürlich auch erstmal messen und herausfinden, wo denn überhaupt die Emissionen entstehen. Also es sind verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen und es wird vermutlich auch in öffentlichen Ausschreibungen von verstärkter relevant sein, äh, welchen ähm, CO2-Fußabdruck ähm, ein Produkt hat. Ähm, kam jetzt gerade auch eine ähm, aktuelle äh, Studie zu raus, wo es darum ging, ähm, wie man CO2 mit einpreisen kann, also Schattenpreise in die Ausschreibung auch mit integrieren kann, um das eben auch äh, messbar zu machen, dass eben nicht immer das günstigste Produkt gewinnt, sondern dass die ökologischen Auswertungen da auch mit berücksichtigt werden. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiges Thema und ähm, ja, ja, genau, da ähm, können wir das natürlich sichtbar machen, was gerade natürlich auch für die ähm, wichtig ist, die jetzt ähm, ganz aktuell schon investieren in E-Muldenkipper, in PV-Anlagen, auf Kiesseen, ja, ähm, eigene Energie produzieren, nachhaltige Energie produzieren ähm, und damit natürlich auch einen geringeren CO2-Fußabdruck haben und ähm, diesen Vorteil im Moment eigentlich noch nirgends mit einbringen können, weil es nicht messbar ist. Und da, ähm, denke ich, äh, liefern wir einen äh, großen Beitrag mit dem äh, CO2-Kalkulator.
2: Und wann habt ihr den gelauncht?
1: Ähm, vor zwei Monaten, also ähm, im September äh, 2023, äh, tatsächlich noch äh, ziemlich neu. Und ähm, interessanterweise sind das gerade auch ähm, aktuell die größeren ähm, Produzenten, die, ähm, ins, die großes Interesse daran auch haben und sogar auch schon fragen, wie können wir die Ergebnisse dann auch auf unseren Produkten ähm, aufdrucken, wie können wir das vielleicht auch ähm, sichtbar machen, ähm, dass wir hier was tun. Und ähm, ja, das äh, zeigt uns ja auch, dass das Interesse durchaus da ist und dass es inzwischen auch erkannt wurde, dass man sich über einen nachhaltigeren Produktionsweg, einen geringeren CO2-Fußabdruck auch profilieren kann am Markt. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt.
2: Also ihr benutzt ja digitale Lösungen. Mhm. Welche Rolle spielen deiner Meinung nach digitale Tools in der Branche um, äh, generell, um sie auf den Weg der Nachhaltigkeit zu bringen?
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn man sich jetzt mal überlegt, man würde eine Straße bauen wollen, ja, dann würde ein Planer ganz normal zwischen den Standardaufbauweisen, die normalerweise verwendet werden, eine aussuchen und so wird die Straße dann geplant. ja. Da gibt es Regelwerke für, da wird kein großes Aufheben drum gemacht, aber welcher Straßenplaner, welcher Bauherr kann zum Beispiel klimatische Entwicklungen in seine Überlegungen mit einbeziehen. Also wer von denen weiß, ob in dieser Region zukünftig Starkregenereignisse eine große Rolle spielen, ob ähm, die Infrastruktur Hitzeereignissen oder starken Frostereignissen voraussichtlich standhalten wird? Das ist etwas, das kann eigentlich ein Planer gar nicht leisten. Wenn man sich die deutschen Regelwerke anguckt, dann sind sich wenn nicht hunderte verschiedene Kombinationsmöglichkeiten an Materialien möglich und ähm, dann müsste der Planer ja auch noch genau wissen, was in der Region für Materiallieferanten ähm, vorhanden sind und was die anbieten, um möglichst auch die Materialien auszuwählen, die ähm, möglichst geringe ähm, Transportwege haben und am besten auch einen geringen CO2-Fußabdruck. Das sind also immense Datenmengen, ja, die man hier alleine bei den Materialien, den Regelwerken und den klimatischen Entwicklungen berücksichtigen muss. Und das kann ein Mensch kaum leisten, es sei denn, man gibt ihm sehr viel Zeit und gibt sehr viel Geld dafür aus. Ähm, aber ähm, Softwarelösungen können genau das. Durch eine integrative Datennutzung können wir innerhalb von kürzester Zeit verschiedenste Varianten anhand mehrerer Kriterien, wie zum Beispiel den co 2 Zwei-Emissionen, den Materialverbrauch oder den Kosten vergleichen und wir sehen das ja auch in den Projekten von unseren Kunden, dass wir häufig Material einsparen können. Wir haben eben schon gehört von der Relevanz äh, des Material, des Ressourcenverbrauchs. Ja, ähm, Wir können Materialien einsparen, wir können mit weniger Material aber auch Geld einsparen und öffentliche Bauherren bauen am Ende auch mit unserer aller Geld, mit Steuergeld. Ähm, das heißt, auch hier können wir einen positiven Beitrag leisten und wir können eine resiliente und nachhaltige Infrastruktur ähm, errichten, wenn wir die zukünftigen Entwicklungen integrieren und ich denke, das heute nicht zu nutzen, diese Möglichkeiten so große Datenmengen zu verarbeiten in kürzester Zeit das ist eigentlich kaum noch zu vertreten im Jahr 2023 also die digitalen Lösungen die müssen auf jeden Fall stärker auch genutzt werden, mhm. denke ich
2: Jetzt haben wir viel gelernt über wie die Baubranche digital vorankommen kann Jetzt möchte ich nochmal von Polycare wissen es ist zugegeben eine große Frage, wie sieht es denn in Bezug auf Baustoffe aus? Was würdest du sagen, wie sieht die Zukunft des Baustoffs aus?
0: Baustoff, ja. Also ich glaube, die, die Reise geht auf alle Fälle dahin, dass wir wissen, dass es ähm, dass das Alternativen zu, zu dem konventionellen Beton und zum Zement gibt. Und die Reise geht dahin, ähm, dass wir das eigentlich zum Standard machen nicht mehr optional ist, ähm, sondern dass das wirklich der Weg nach vorne ist. Ähm, der Zement ist ein unfassbarer CO2-Klimakiller. Also ähm, wir, wir wissen, wir haben uns vor, vor ein bisschen mehr als zehn Jahren Klimaziele gesetzt und wissen, dass in drei Jahren wir das Budget äh, im Bausektor von diesen Zielen ähm, ausgeschöpft haben werden. Und ähm, die ganzen ähm, Richtlinien die eigentlich dafür irgendwann ins Leben gerufen wurden. Also der Green Deal, die EU-Taxonomie, die gibt es und wir, wir denken, dass sie verschärft werden. Vor allem in Bezug auf das Baumaterial. Ne? Wenn man sich anschaut von so einem Lebenszyklus von so einem Gebäude, die, diese grauen Emissionen, wo eben der CO2, wo fast 50% Prozent des ganzen CO2 emittiert wird, ist im in der Material-Sourcing ähm, Material und in der Produktion. Und das sind, das hat alles nur mit, mit Baustoff und Material mhm. zu tun. Und daher ist für mich, ähm, die Zukunft des Baustoffs ist zementfrei. Äh, wir müssen das alles ganz neu denken. Wir haben Rohstoffe um uns herum, was nicht unbedingt Primärrohstoffe sind, die wir verwenden können. Und die müssen wir besser integrieren in unsere Produkte und in unsere Gebäude. Mhm.
2: Zustimmung hier. Ja,
1: also ich könnte gar nicht mehr zustimmen, ja, also ich muss wirklich sagen, ich finde das auch eine ganz tolle Lösung und es ist so, ja, wir müssen da hinkommen, wir müssen den Ressourcenverbrauch massiv reduzieren und es ist ähm, kaum zu erklären, ähm, wie wir teilweise mit Rohstoffen umgehen, ähm, sie einfach nur, weil sie zum Beispiel im Rahmen von einem Bauprojekt angefallen sind, kategorisch zu Abfällen erklären, ja, ähm, und dann irgendwo in einer, in einer Grube verfüllen, obwohl es eigentlich das gleiche Material ist, was nicht dran in der Grube abgebaut wird. Ja. Das, es gibt so viele ähm, ja, Situationen, wo, wo das so schwer zu verstehen ist wo, und wir müssen da besser werden. Ja. Also ich, wie gesagt, ich könnte, könnte nicht mehr zustimmen bei diesem Punkt. Okay,
2: ähm, du hast jetzt schon so viele Sachen angesprochen. Das, hat, äh, oder das passt perfekt auch zu unserer Leitfrage, die wir uns letztes Jahr äh, im Podcast gestellt haben. Da ging es nämlich darum, wie wollen wir bauen, planen und betreiben und welche Materialien sollen zum Einsatz kommen? damit Nachhaltigkeit zum neuen Standard in der Branche wird. Dieses Jahr möchten wir diese Frage ein bisschen weiterentwickeln deswegen möchte ich sie auch nochmal an euch beide stellen. Wir haben jetzt, äh, knapp ein Jahr später, es gibt viele neue Herausforderungen in der Baubranche, in der Immobilienbranche. Trotz der aktuellen Herausforderungen, die die Branche hat, wie können wir die Ziele der Nachhaltigkeit nicht vernachlässigen? Die Angst ist natürlich da, dass, mhm. wir, jetzt, dass wir jetzt sagen, hm, dann kann es mit der Nachhaltigkeit nochmal hinten anstehen. Mhm.
0: Also ich glaube, wir denken fest oder wir glauben ganz fest daran, dass Nachhaltigkeit und kreislauffähiges Bauen in unserem Fall sich auch auszahlt. Ähm, also das muss nicht, ähm, muss nicht teurer sein. Ähm, wie gesagt, wir müssen das Bauen an sich umdenken. Äh, wir können jetzt nicht einfach in Baustoff austauschen und aber genauso, genauso weiterbauen mit den Komplexitäten, mit den Hierarchien wie wir es bis jetzt getan haben. Wir müssen Gebäude umdenken, Gebäude sind Materiallager, urbane Minen. Wir müssen neue Geschäftsmodelle uns überlegen, wie wir Baustoffe wiederverwenden können. Und das bedarf, glaube ich, viel Arbeit und auch ein bisschen Mut und Kollaboration, das zusammenzumachen. Das kann nicht einer alleine und schon gar nicht ein kleines Startup. Das muss aus dem Hoch- und auf dem Tiefbau ähm, gemeinsam entwickelt werden. Und dann ist die Nachhaltigkeit, die kommt dann irgendwie sowieso. Also ich glaube, was wichtig ist, dass, wir, dass es alles trotzdem marktfähig ist. Es ist vollkommen normal, dass Menschen Geld verdienen müssen und wollen. Und das soll auch nicht hinten angestellt werden. Und wir glauben aber auch, dass es nicht sein muss. Aber was es bedarf, ist ein Umdenken.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich muss immer lachen, also nicht lachen, aber ich lächle immer, wenn jemand kommt, ja, was kostet denn bei euch ein Quadratmeter Wand? Das ist die erste Frage. Und dann ähm, anzufangen, naja, man kann das aber nicht wirklich vergleichen, weil wir denken in ganzen Lebenszyklen und so ein Gebäude, wir geben Plastikflaschen zurück, wir recyceln sämtliche andere Sachen, aber ein Gebäude wieder zu verwenden. Das ist noch ein schwieriger Gedanke, aber das ist so ein erster Schritt, wo wir wirklich unsere, ja, unseren Mindset ein
1: bisschen umstellen müssen. Und dann, ich finde, dann, dann würde das auch klappen. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, nachhaltiges Bauen ist alternativlos wir können nicht so weitermachen wie bisher und ähm, wenn man mal anschaut, was der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich alles umfasst, dann ist es zum einen ähm, natürlich die ökologische Perspektive, ja, wir müssen die planetaren Grenzen unseres Ökosystems achten, es hat aber auch eine soziale Komponente, also wir müssen auch so bauen, dass es, wir müssen für Menschen bauen, schadstofffrei bauen, wir müssen die Auswirkungen begrenzen, ähm, die das Bauen auch auf die Menschen hat und die Baustoffe auf Menschen haben und die dritte, die genauso gleichrangig zu betrachten ist, ist die wirtschaftliche Perspektive und eine Lösung, die nicht wirtschaftlich tragfähig ist, ist auch nicht nachhaltig ich mag es immer nicht, wenn es heißt, irgendwas ist nachhaltig und wirtschaftlich. Was ist denn das für ein Satz? Wenn es nachhaltig ist, ist es auch wirtschaftlich und dann ist es auch wirtschaftlich tragfähig und wir sehen das in unseren Projekten regelmäßig. Wenn wir nachhaltige Aspekte berücksichtigen und den Ressourcenverbrauch begrenzen, begrenzen wir doch auch die Kosten. Das heißt, dann haben wir doch auch einen wirtschaftlichen Vorteil daraus. Wenn wir Sekundärrohstoffe einsetzen, ja, dann müssen wir sie nicht primär abbauen, auch das hat doch Vorteile, wir müssen sie nicht entsorgen. Also es gibt so viele Beispiele dafür, wie wir vom Denken in Zyklen und in, ähm, in nachhaltigen Szenarien mit begrenztem Ressourcenverbrauch auch wirtschaftlich profitieren können und ich denke, um nochmal auch auf den CO2-Kalkulator zurückzukommen, warum sollen diejenigen, die investieren, in nachhaltige Technologien nicht auch davon profitieren, dass sie das sichtbar machen können. Warum sollen sie keinen Wettbewerbsvorteil genau daraus haben? Also meiner Meinung nach gehört Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht nur per Definition zusammen, sondern wir müssen das auch zusammen denken und alle gemeinsam zusammen leben. Und das ist hier ein schönes Beispiel. Hier sehen wir so viele verschiedene Firmen, die das für sich erkannt haben und die das in den verschiedensten Bereichen und in den verschiedensten Facetten ähm, erlebbar machen. Ähm, dass ich denke, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, vielleicht manchmal ein bisschen langsam, aber wir sind auf einem guten Weg und ähm, ich glaube ganz fest dran, dass sich ähm, jede nachhaltige Lösung durchsetzen wird.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank, Isabel Faller von Polycare und Isabel Armani von Oris. Schön, dass ihr im Podcast wart danke und schön, danke. dass ihr bei Design the Future seid. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke. Ciao. Dankeschön.
2: Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,